On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Feliz Año Nuevo, bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este subprograma On Target con Willy Lora 2022. Llegamos a ustedes desde Vancouver en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 8DM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos darles el análisis de los temas relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora analizamos dos temas de importancia a nivel internacional y nacional que siguen generando titulares esta semana. Los cambios en la geopolítica regional con elecciones en Nicaragua, Honduras, Perú, Chile en el 2021 y los restos que enfrenta nuestra región para el 2022 serán parte del análisis del programa de hoy. Al mismo tiempo, esta semana se recordó en Estados Unidos el evento de la incursión violenta al Capitolio de este país por parte de una turba durante el día en donde se oficializaban en las elecciones de 2020, elecciones presidenciales. Hablaremos de las cosas que los medios se niegan a cubrir y de la manera que este evento se ha utilizado políticamente. Para analizar estos temas me acompañan en la primera media hora desde Lima, Perú, el analista de política internacional Eugenio de Medina Lora, desde Miami, Florida, la doctora María Lorca Susino, profesora de Economía de la Universidad de Miami, y la segunda media hora desde Washington, el exdirector de Ciudadanía de Estados Unidos, el abogado Alfonso Aguilar, a quienes les doy la bienvenida a este espacio. Quiero comenzar con las damas primero. María, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz año. María, mirando los cambios geopolíticos en la región, ¿cuáles ves tú son los retos más importantes desde el punto de vista económico que enfrentan estos países que se han tornado a una agenda globalizada y cada día menos dependiente de la economía de Estados Unidos y más influenciado por la, econom la, economía, la economía y las políticas de China? Pues mira, eh, yo pienso que es una lástima que estos países que han estado tantos años, digamos, bajo la tutela de los Estados Unidos, no hayan aprendido a llegar a lo que es su mayoría de edad, ¿no? Y ahora se encuentra una situación de dependencia de un país, digamos, que tienen otro amo, tanto que ellos se quejan de los Estados Unidos, que va a ser una, va a ser una potencia, es una potencia china que desde luego no les va a dar la oportunidad de crecimiento ni de aprendizaje que les podía haber dado los Estados Unidos. Eh, yo creo que estamos en un mundo globalizado en el que todos nos, todos nos necesitamos, pero tiene que haber una codependencia en base, digamos, a un respeto, en base a que todo el mundo, a que no sea una suma cero, sino que todo el mundo gane. Y yo creo que esta visión no es una visión que se encuentre en China, en nuestros amigos chinos, desafortunadamente. Y yo creo que va a ser algo que va a hacer que el gap en, los, en, en estos países sea todavía más grande de lo que es ahora la vuelta de unos años. Eugenio, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo, ¿cómo les va a los dos? Muy bien, muy bien. Eugenio, mirando al 2022, ¿cómo analizas tú este año en términos de lo que podría pasar geopolíticamente en la región? Bueno, es una pregunta que tiene toda relación con la que le has hecho María. Eh, creo que va a ser marcada por, la, por, la, por dos cosas. Uno, por la urgencia de las economías latinoamericanas de retomar el mismo crecimiento, lo cual los vincula indudablemente, inmediatamente a, al, al gran comprador latinoamericano en las últimas décadas, que es China, y que coincide obviamente con el empata con este afán geopolítico expansionista de China de entrar a América Latina hace mucho tiempo. Y la otra, la otra cosa que me parece que va a marcar muchísimo es lo que también adelantó María, la irrupción de los gobiernos de izquierda. Creo que no ha terminado la izquierda de, de meter los goles en, en el arco de, de las derechas latinoamericanas. Es más, yo creo que pueden venir goles mucho más importantes todavía. A pesar que se han notado ya dos importantes el año pasado, ¿no? Son el de Perú y mucho más importantes creo el de Chile. 
por todo lo que eso significa en términos de imagen, ¿no? Chile era el campeón, es el campeón de todas las estadísticas, desde competitividad, institucionalidad, re, eh, derechos humanos, en fin. Y sin embargo, la izquierda chilena no tuvo ningún problema en voltearlo con pleno gobierno de derecha, como se dice Piñera, de voltearle la mano a Chile y rescatar toda la agenda casi casi dijo de la unidad popular de Allende, ¿no? Para decirlo en términos claros y no andarnos con pequeñas cosas. Eh, porque de hecho hay que anotar también que en Chile, eh, a diferencia de otros países de América Latina, no tienen ningún problema en llamarle derecha a la derecha, izquierda a la izquierda, y dentro de la izquierda no tienen ningún problema en llamarle socialdemócratas a unos y comunistas a otros. Y los que ganaron fueron los comunistas, ¿no? No olvidemos que la izquierda en realidad es el gran causante de que el Estado chileno no haya llegado a las grandes mayorías en Chile, porque de queda fuera que gobernó prácticamente toda la mayor cantidad de años post Pinochet, pero eso no se dice, ¿no? Entonces ahora es, es, es la izquierda, digamos, real, la verdadera, ¿no? la, la neta, la que ha llegado, ¿sí? y se llamaba Partido Comunista. Entonces creo que eso ha pasado este año, pero el año que viene pueden haber otras cosas más, Brasil, Colombia, vamos a hablar de eso seguramente después. Uh -huh. Creo yo que estoy viendo lo que pasa en Centroamérica es de la mayor importancia. Yo no me voy a cansar de relevar algo que en Sudamérica pasa muy desapercibido. Eh, acaba de ganar la izquierda en Honduras, un país de tradición centro-derecha, derecha, y a partidos que tienen más de 100 años en el poder, les ha volteado la mano nada menos que la esposa del presidente que fue derrocado porque en su, en su día quiso introducir a Uras en la órbita chavista, así fuera cosa. ¿no? Y si tomamos el antecedente de que ya hay una persona tan fuerte en Nicaragua con la agenda que tiene el presidente Ortega, ¿no es cierto? Si le añadimos ese segundo polo en una zona tan pequeña, muy cercana a Estados Unidos, me parece que viene todo un tema geopolítico de primera línea. De hecho, solo para terminar esta parte, la presidenta Xiomara Castro ya anunció oficialmente, o sea, la presidenta electa, que rompe relaciones con Taiwán y abre relaciones con la China continental. Así de simple. O sea, ni siquiera asumió el mando y hay una, hay una jugada de ajedrez. <risa> y ya hay una política clara, alineada. Es, es geopolítica, ¿no? Total. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. eso da para muchísimo. Habrá que observar a Honduras con mucho, mucho ojo en estos, en estos años que vienen. María, el COVID-19 y el cierre de las empresas en todo el mundo hizo tras muchas, o sea, hizo tiras a muchas de las economías de estos países. O sea, contrario a lo que se hizo en, en otro momento de cerrar todo, ahora cuando tenemos un repunte de infecciones, los países han optado por no cerrar sus economías. ¿Aprendieron la lección por las pérdidas económicas o se han dado cuenta que la politización de la misma ya no les rinde los mismos beneficios económicos? Pues mira, yo creo que, que lo que está pasando es que no hay dinero. Antes, en la primera ola, pues nos mandaron a todos a casa, empezaron a imprimir dinero, nos dieron cheques, todo el mundo recibía cheques y ahora esa posibilidad no existe. Entonces, al no existir esa posibilidad, pues ya no existe, digamos, la opción de mandar a la gente a la casa, porque tú no puedes mandar a la gente a la casa sin un salario, sin una razón o qué, ¿no? Y también porque se han dado cuenta de que eh, hay que seguir la economía, porque es que si no, esto estaba completamente parado y hundido. Y sobre todo que este Omicron ha venido en un momento que es el mes de diciembre, que el mes de diciembre es un momento de, de, digamos, de producción y de crecimiento económico y de creación de, de puestos de trabajo más importantes en todos los países del mundo, no solamente los Estados Unidos. ¿no? Entonces estamos viendo también que bueno, ha salido la, la tasa de desempleo en los Estados Unidos, como a pesar de ser diciembre, a pesar de estar en plena digamos, campaña de Navidad y tal, 
las cifras no son tan buenas como las esperábamos, ¿no? Entonces yo creo que nos va a permitir el lujo de cerrarnos otra vez porque es que ya no hay más dinero para dar y porque realmente sería el final de las empresas y eso es lo que tienen que, que intentar evitar, ¿no? Cuando no es una cosa ahora mismo de vida y muerte, aunque todo el mundo tiene una realidad sobre el Omicron, ¿no? Sí, sí, incluso es, es, es increíble porque yo creo que se aprendió un poco de cerrar todas las economías en ese momento. Eugenio, vi, vimos como el año pasado fue uno de, de mucho avance en la política globalista en la región con los logros que, como conversaba hace un momento, para, para esos que apoyan a esa gente, importante, o sea, importante. Muchos analistas dicen que, y, y influyentes políticos que Colombia es la corona de oro para los líderes que exportan y ejecutan esa, este tipo de agenda. ¿Cómo ves tú este todo al que se enfrenta el pueblo colombiano en las próximas elecciones? Mira, yo en realidad no, no estoy seguro si la si la, suera, joder, la corona era, era Colombia. Yo, yo veo a Chile mucho más importante, manos de la izquierda que Colombia. Colombia ya ha amagado mucho con, con, con el presidente Santos y demás con la izquierda. Eh, en todo caso, me parece que el peso brasileño es mucho mayor, por razones evidentes, tanto sí. territoriales como como económicas, eh, Brasil es, es el coloso del sur, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces, este, pero sin duda alguna, eh, Colombia, sumado a lo anterior, uh -huh. sumado a un Venezuela tomado ya, ¿no? Eh, y a un Perú y a un Chile también tomados, a lo que le diremos Argentina, un, un Uruguay que está sosteniendo a la justa, más o menos, igual que, que, que Ecuador, dos países interlodones, básicamente. Brasil podría ser el, el, el otro, la, otra, la otra calle importante, ¿no? Uh -huh. Ahora, yo creo que el, el tema acá, queridos amigos, es, 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 es entender que la estrategia tiene que cambiar, ¿no? Yo creo que esto va para otro programa distinto. Pero ya no basta con decirle a las nuevas generaciones de votantes hablarles de comunismo, de muro de Berlín y esas cosas, porque para ellos, en mi experiencia, al menos como docente universitario, está lo completamente alejado de sus realidades, ¿no? Nosotros, claro, hemos padecido, sabemos lo que son las restricciones, sabemos lo que es vivir de niños pensando que él va a, votar el, va a apretar el famoso botoncito rojo, ¿no? De las películas, ¿no? De vivir viendo gente muriendo, muriendo acribillada en el muro de Berlín, ¿no? Eh, o sea, es, 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 es una realidad muy ajena a las nuevas generaciones de votantes que tienen otras necesidades. Y si nosotros... O, o, o los que están en, en contra de, de, de esta agenda eh, patrocinada por el famoso foro de Sao Paulo no renuevan el mensaje y no llegan a, a hacer cosas que también hacen mejoras concretas para la gente sinceramente creo que el problema no va a ser el próximo gobierno, el problema va a ser las próximas dos décadas no y, y con dos décadas de estos gobiernos en el poder ya consolidas un par de generaciones ya tomas los, los, los servicios educativos y ya puedes estar pensando en, en plazos castristas, ¿no? Si, si soy suficientemente explícito, ¿no? Y, y es justamente lo que juegan ellos, ¿no? Y, y, y el otro lado estamos jugando gobiernos. Los gobiernos en realidad no importan. Importan los regímenes ideológicos que están detrás de estos gobiernos. Y eso al parecer no es entendido por la clase política latinoamericana todavía. María, ya ha fallado en ese sentido esa clase política, porque inclusive en el mismo tema económico no han cambiado el discurso, como decía Eugenio, ¿verdad? No, no, es que no han cambiado el discurso y me hace mucha gracia lo que dice Eugenio, porque yo en mis clases le pregunto a mis alumnos eh, actuales, ¿no? yo doy una clase de precio y moneda ¿no? y, y currency, y entonces yo les hablo de la caída del muro de Berlín ¿no? en 1900 y me miran así como diciendo, 
eso, espérate, eso fue el siglo pasado, ¿no? Y digo, sí, sí, el siglo pasado. No, bueno. ellos no, 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 no entienden absolutamente nada, no saben absolutamente lo que es el comunismo y, y como se les está metiendo el comunismo, ¿no? Como está diciendo él, así como con, con, con a, a cuchara de sopa, ¿no? Pues entonces, al no cambiar el, el, el discurso de los políticos, pues entonces tenemos la situación y lo están normalizando de una manera tal que la gente piensa que es, esto es lo normal, ¿ok? Y que no está tan mal y que es lo que hay que hacer porque como no pueden comparar, no han visto absolutamente nada de, de la época anterior, pues ellos viven esa surrealidad de hoy, ¿no? Y yo creo que normalizar una cosa como la que está hablando Eugenio me parece que es peligrosísima y que nos lleva por unos derroteros eh, que vamos a, que vamos a, a, a tener que, que sufrir porque ellos siguen ahí en plan de, ¿sabes? Esta burra es mi macho y tú dices, pero es que esto no funciona, pero ellos siguen ahí en esas y nos lo están vendiendo y hay que tragárselo y no hay manera de que nadie le diga lo contrario. Eugenio, me queda un minuto Yo, solamente. Pero, 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 sí, no, sí, no, termina el término. Esa cucharada de sopa, la que menciona María, es peor porque es cucharada endulzada. ¿eh? Ah, sí, sí, claro. Entonces, es un comunismo que ya no te muestra la voz y el martillo, sino te muestra la, la, la inclusión social. Eh. No, no somos racistas. Qué fantástico. Es los hippies de los 60. Por favor, sí, sí. O sea, nos ponemos a contar hace rato o sea, sin ningún problema. ¿No? Está perfecto, pero el, el, lo que está detrás del proyecto verdadero no es ese. ¿No? Sí, es y, el, y lo lamentable es que, lamentable es que el, el tema es que la juventud que no ha vivido eso, que no ha tenido esa, esa, esas necesidades, no entiende cuáles son las consecuencias y creo que le apuesta mucho, mucho a ello. Bueno, pero vamos a la primera pausa. Al regresar, vamos a hablar de Brasil, lo que decía Eugenio, eh, que tiene elecciones ya al fin de año y, el, y, el, y hablaremos también del tema de la desigualdad, desempleo en la región. Ya regreso con más después de la pausa. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. María, muchos analistas dicen que la crisis del modelo económico representada por la profunda desigualdad, los altos niveles de empleo, las altas tasas de ocupación, de ocupación informal y el incremento de la seguridad alimentaria pueden ser los parámetros que definan cómo será este 2022. ¿Estás tú de acuerdo con, con este tipo de apreciación económica? Pues mira, yo te digo a ti que esos son los eh, cuatro problemas eh, que estamos encontrando en la economía y que son cuatro problemas que tienen fácil solución. Lo único que pasa es que, bueno, eh, es una cosa que los gobiernos tendrían que tomar medidas y cartas en el asunto, pero son cuatro problemas que si tú lo, lo analizas, son cuatro problemas que hace que la gente sea dependiente de los gobiernos y que la gente no sea libre, entendido como libertad para poder hacer, bueno, lo que vivimos en sociedad. Entonces, claro, cuando tú ves que eso lo que hace es que tiene a la gente un poco secuestrada, pues también te pones a, a entender cómo es posible que problemas tan no, que son relativamente fáciles de solucionar, no se hayan solucionado. ¿no? Entonces yo creo que estamos ante un círculo vicioso y bueno, vamos a ver que, cuándo se puede romper, que esto es una cosa que es bastante complicada. Eugenio, las elecciones en Brasil, y hablamos en el segmento anterior un poco del tema, así que ese, ese es lo fuerte en Sudamérica, se celebran en octubre de este año. Y el candidato y expresidente Lula da Silva se perfila como favorito en las elecciones, otro candidato de la izquierda. ¿Cómo afectaría a la región un triunfo de Lula en Brasil en octubre? Especialmente cuando China, como hablábamos hace un momento, quiere expandirse, o sea, tener todavía un alcance más amplio en la región. 
A ver, eh, son dos temas como un poco distintos, pero bueno, vamos a ver. Eh, eh, Lula. Lula en gran medida está retomando el poder porque Bolsonaro, déjame decirte, ha decepcionado muchísimo en su, en su tarea como presidente, desde mi punto de vista. Yo sé que muchos de mis amigos no, no están de acuerdo conmigo, pero francamente creo que Bolsonaro se, se pasó de revoluciones, ¿no? Uh -huh. Su manejo de la pandemia ha sido realmente muy malo, su narrativa ha sido muy agresiva en algunos casos. Pero es decir, no podemos seguir respondiendo como si lo, lo, los jóvenes de ahora fueron los jóvenes de hace 40 años, ¿no? Y creo que ahí ha faltado el manejo de inteligencia emocional del propio presidente brasileño. Es decir, a Maduro está en el, segundo, en el segundo puesto. Yo creo que todavía no hay nada definido. Todavía puede haber una tercera opción. Uh -huh. eh, Juez Moro podría ser una outsider interesante, ¿no? Sí. Que, que no es un hombre de izquierda, por, digamos, por lo menos no de la línea del de, de señor este Lula. Pero con respecto al tema de China y, 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 y Brasil, ahí yo tendría que mirar algunas listas. Mira, lo, lo, los brasileros son algo muy distinto del resto de Latinoamérica hay que decirlo para empezar y la, la, la forma en la que el brasileño forma sus criterios políticos es muy distinta del resto de América Latina, en general de Hispanoamérica y ahí diría algo creo que, que, creo que hay que analizar, que no lo tengo analizado pero lo, lo quisiera analizar no sé cómo a Brasil le, a Brasil como coloso ¿no? le vendría bien a una China o sea, tener otro, otro o sea, a quien otro no coloso, sigla, ¿no? a tener otro titán dentro de su territorio natural ¿No? Porque una cosa es que te venga Estados Unidos y que esté por el otro lado de la cordillera de los Andes, y otra cosa es que ya venga la China, ¿no? Y ya ponga sus picas en los Flandes al costadito de tu casa, ¿no? Entonces yo no sé ahí, habrá que ver cómo viene la cosa, ¿no? Pero, pero sin duda alguna, lo que sí me parece muy claro es que si la izquierda toma Brasil, pues hombre, está tomando el eje, eh, con el perdón de los colombianos, el eje eh, México. Eh, Venezuela, eh, Brasil y, y Argentina, sí. prácticamente, ¿no? Sí. Lo cual está hablando de los cuatro países más poderosos, por lo menos económicamente, de, de América Latina, ¿no? Yo creo que Colombia juega más, eh, puntea probablemente ese segundo grupo de Chiru, ¿no? Ahora con sí. Chile va, va más o menos por ahí. Este, pero yo creo que este, sí, sí va, va a generar un, un, gran, un, gran, un gran tema, un gran problema. Además, Brasil tiene una capacidad enorme y el Estado brasileño de, de, de mover mucho, mucho dinero en América Latina muchas veces no santo como lo vimos en el caso de Odebrecht eh, pero, pero, pero si no alguna va a ser un golpe por eso insisto a mí no me preocupa el próximo luz a mí me preocupa que este, esta hegemonía puede durar 20 años por lo menos ¿no? sí. y nosotros seguimos discutiendo cosas menores entre nosotros sí. y, y, y estamos entretenidos mientras hay un proceso político que está al costado que no le estamos, eh, no le estamos enfocando con la seriedad y el desprendimiento que requiere. Yo creo que eso es una hora muy especial para los latinoamericanos que espero que estemos a la altura. Yo creo que el, el, el tema del liderazgo es muy importante en esa discusión, María, porque eso es lo que no ha existido ahora mismo, ese liderazgo para poder tener ese tipo de conversaciones a ese nivel. Porque dentro inclusive, María, de los modelos económicos que se debaten en estas elecciones y en la región, ambos prometen seguridad y crecimiento económico desde dos puntos de vista completamente opuestos. Palabras simples, como decía el doctor hace un momento, Eugenio, eh, para nuestra audiencia. ¿Cuáles son esas grandes diferencias ah, que, muestre, que nuestra gente debe ponerle atención en estos modelos económicos? Pues, hombre, yo creo que este modelo económico, yo creo que como los modelos económicos se juzgan o se deberían de juzgar, es como este modelo económico ayuda o afecta 
al, al vivir, ¿no? al buen vivir de la sociedad. Yo creo que eso es la manera de, es el examen de todo modelo económico. Si tú tienes un modelo económico, como hemos visto en, en Venezuela, ¿no? que te destruye la clase media, donde se desaparece la clase media, que es el motor de toda la economía y te crece eh, la, la, el porcentaje de pobres dependiente de, de una bolsita de comida que te están dando en Venezuela, pues yo creo que ese modelo económico está, tiene un cero patatero y una F grandísima. Si tú tienes un modelo económico que ayuda a que crezca la clase media pues y, que se, y, que, y que la economía crezca y que se mida, no solamente que se mida por el Producto Interior Bruto y todo eso, sino que se mida en el bienestar de la sociedad. Eso es, el, el, digamos, lo importante de todos los modelos económicos. Pero claro, el problema está en que ninguno de estos modelos económicos que hemos venido analizando van a ser capaces de hacer eso, porque todos los modelos económicos en el momento que tienen la mano de la izquierda, la mano oscura de la izquierda, del social, de la social, el social comunismo, ya sabemos que a lo que es a expropiar, a saquear y a empobrecer. Es que lo hemos visto, es que yo no sé qué parte eh, piensan que va a haber nuevo. Si es que esto es como película esa que te levantes está siempre en el mismo día y hace siempre las mismas cosas. Es que yo todavía no entiendo, no entiendo esa repetición. Pero bueno, yo creo que los modelos económicos es cómo tratan a la ciudadanía y de momento ninguno de esto de lo que estamos hablando la, le va a ayudar a mejorarla. Eugenio, me quedan dos minutos ya para terminar el segmento con ustedes y... Hay que hacer la pregunta obligada, o sea, tenemos en Estados Unidos un gobierno de, line de lineamiento de izquierda que mucho le da de esperanza a la tener un gobierno de Estados Unidos que apunta a esa agenda, que apunta a una, a una agenda globalizada en cuanto a esta conversación profunda que se tiene eh, que tener para hacer esos cambios. Bueno, sí influye, ¿no? Porque Estados Unidos podría ser una contraparte de alguna manera de, de este proceso de copamiento pero Estados Unidos yo creo que es un rato largo, demasiado largo a mi entender se ha despreocupado de América Latina ¿no? No, no, no es un área del mundo que le importe, creo que es un error ¿no? porque a China sí le importa ¿no? y a otros sí le importa entonces yo creo que ahí ha faltado un mayor, una mayor cuidado creo que máximo han mirado eh, un poco de países centroamericanos que, su, que les representa el problema inmediato de la migración, pero más allá en Sudamérica, por ejemplo, prácticamente va a ser el tema de la droga, eh, no, no hay un asunto que de real, de real interés que estén visibilizando los norteamericanos. Ahora, va a ser importante, sí, por supuesto, la, elección, la próxima elección presidencial de Estados Unidos, ¿no? Eh, una repetición de un triunfo demócrata eh, termina de consolidar este proyecto eh, de izquierda de América Latina. Yo creo que sería muy importante que, que ganen los republicanos, que ganen los republicanos y que puedan hacer un contrapeso, ¿no? Con, los republicanos saben que se han comprometido con la causa esta, eh, pero, pero yo creo que si no va a ser bastante difícil. Y algo me gustaría terminar de decir, mi querido eh, amigo, eh, eh, cuando hablamos de los modelos económicos, hay que entender algo, ¿no? El modelo económico que nació en el consenso de Washington, y no me cansaré de decirlo, eh, fue un modelo de ordenamiento de la economía y punto. No fue nada nuevo, ¿ya? Eh, el problema es que no ha fallado el modelo, han fallado los estados que lo implementaron, ¿no? Porque por desgracia, por desgracia, ¿no? A ver, el modelo económico, que el tanto hablamos del modelo económico, como yo lo explico en mis clases, es un modelo de acumulación de capital. El capital está, ¿no? El problema es que no es culpa del modelo que, por ejemplo, en mi país, en vez de utilizarlo para hacer más hospitales, lo han utilizado para pagar los corruptos, ¿no? Corruptos todos ellos vinculados al empresario mercantilista y al Estado estatizante, ¿no? Punto. O sea, con eso creo que es que todo. <risa> es como el tema de los tratados de libre comercio, que son bien edificados, pero son mal ejecutados bueno. y entonces los, los beneficios no le llegan a la, a la minoría bueno. de los pobres. Pero bueno, quiero, quiero darle las gracias a ambos, o sea, por acompañar esta media hora y por su análisis. O sea, espero tenerlo de nuevo. Ha sido una conversación muy interesante, así que gracias a ambos. Placer, placer. 
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a nuestra última pausa. Al regresar se cumple un año del 6 de enero del 2021, el día de la incursión violenta al Capitolio que se ha politizado al punto de llevarlo a lo absurdo. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. El 6 de enero del 2021, una turba de personas, muchas simpatizantes del expresidente Trump, irrumpieron en el Capitolio en medio del proceso de segregación de las elecciones 2020. Durante este evento murió una mujer desarmada, veterana de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y simpatizante del expresidente Trump, de manos de un policía del Capitolio. Otros policías resultaron heridos y unos 600 arrestados, muchos de ellos sin ni siquiera haber hecho o se le han hecho ningún tipo de cargos eh, criminales solamente eh, siguen detenidos por, por más de un año. Este evento esta semana se politizó hasta el punto de lo absurdo cuando la vicepresidenta Kamala Harris lo compara con la Segunda Guerra Mundial y los ataques del 11 de septiembre donde murieron casi 3.000 personas. Para analizar este tema me acompaña en este segmento Alfonso Aguilar, ex directo de Ciudadanía de los Estados Unidos y abogado Alfonso, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos, Willy. Siempre un placer estar contigo. Alfonso, ¿cuál es tu análisis de lo que vivimos, lo que vimos esta semana durante los eventos del aniversario del 6 de enero? Que debemos dejar claro, nadie está de acuerdo o ha apoyado ninguna incursión violenta en ningún edificio federal. Y estos que violan las leyes deben de ser procesados con el mayor peso de la ley. O sea, cre creo que tenemos que dejar eso en claro antes de comenzar la conversación, Alfonso. Estoy de acuerdo contigo un 100%. Eh, los eventos del 6 de enero fueron trágicos. Y hay que condenar, hay que denunciar de la manera eh, más clara eh, estos actos de violencia del 6 de enero. Dicho eso, hay que poner cosas en contexto, ¿verdad? Primero que nada, la mayoría de las personas que salieron a manifestarse el 6 de enero en Washington lo hicieron pacíficamente. Un rally, eh, mitin político, ejercieron su derecho a la libertad de expresión, salieron a manifestarse y la inmensa mayoría... Más del 98% lo hizo pacíficamente. Un puñado de personas fueron al Capitolio, entraron eh, ilegalmente al recinto del Capitolio, destruyeron eh, propiedad eh, del gobierno y eh, cometieron actos de violencia. Esto es importante porque los demócratas tratan, tratan de dar la visión de que eh, eh, todo, todo el evento fue algo violento y esa no es la realidad. El presidente Trump quiso participar, hizo este llamado, pero no incitó, no, no dio instrucciones a nadie que cometieran actos de violencia. Y este es otro punto muy importante. El presidente dio un discurso agresivo, el presidente Trump, el año pasado, un discurso agresivo, incendiario definitivamente, y le dijo a la gente que fuera al Capitolio a, a manifestarse pacíficamente. Y lo dijo, utilizó claramente esa palabra, pacíficamente. Que es curioso porque los medios eh, que estuvieron hablando del aniversario cuando usaban un clip del de discurso del presidente nunca era eh, 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 cuando decía que fueran pacíficamente, ¿verdad? Para darle, porque él sí utilizó lenguaje muy fuerte, vayan sí. a pelear, ¿verdad? Pero es un lenguaje que se utiliza en la política, en la expresión política, ¿verdad? Vayan a pelear por sus votos, vayan, pero después digo pacíficamente, eso no lo usan. Entonces yo creo que esto es importante aclararlo. Y el otro tema que también hay que aclarar es que esto no fue un evento aislado de violencia que no se había visto nunca en los Estados Unidos. Durante los meses anteriores, durante el 2020, particularmente durante el verano, vimos actos de violencia 
bien coordinados, bien organizados por grupos de izquierda afiliados con Antifa, con Black Lives Matter, a través de toda la nación americana en distintas ciudades donde se destruyó propiedad privada, propiedad federal, se atacaron courthouses, tribunales federales. La Casa Blanca, se olvida, fue atacada y fue un ataque. Uh -huh. eh, habían creado un perímetro eh, alrededor de la Casa Blanca y activistas eh, cruzaron ese perímetro, vieron eh, el, el perímetro de seguridad que forzó que la, 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 eh, el servicio secreto llevara al presidente Trump a un sótano, un lugar seguro en la Casa Blanca. Lanzaron eh, distintos proyectiles, incluyendo ladrillos. Más de 50 agentes del servicio secreto fueron heridos en esos ataques. Yo creo que más guardias de seguridad fueron heridos en el ataque a la Casa Blanca que en el ataque al Capitolio, ¿verdad? Sí. O sea que el, el de pronto hablar del 6 de enero sin, sin explicar todo el contexto, sin denunciar la violencia de los meses anteriores, pues demuestra que esto es algo totalmente eh, político. Y ese es el punto, ¿no? Entendiendo ese contexto, yo creo que podemos llegar a la conclusión de que esto está siendo utilizado por los demócratas, lamentablemente, para fines políticos por varias razones. Una de ellas es que el presidente es muy impopular, los demócratas están muy parados para las elecciones de mitad de término, eh, lo demuestran todas las encuestas que los americanos piensan que, que el país anda por mal camino uh -huh. eh, y quieren, a, y esto es lo único que les queda, ¿verdad?, y quieren distraer, y eso fue precisamente la reacción del presidente Trump, que dijo que esto era una distracción. Sí. Eh, vamos a hablar de, de, del 6 de enero, y sospecho que esto es solo el comienzo. Todo el año estaremos hablando del 6 de enero, porque sabemos que tenemos esta comisión totalmente parcializada en la Cámara, llevando a cabo una investigación que próximamente ya ha dicho que tendrá audiencias públicas, y continuará este círculo político para no hablar de la tragedia que está viviendo este país en términos de la economía, en términos de la frontera, en términos de política exterior, en términos de homicidios y por ahí sigo. Esa es la razón por qué estamos hablando de, del 6 de enero y compararlo con eso Kamala Harris a Pearl Harbor o al 11 de septiembre es bochornoso. Cuando miles de ciudadanos americanos murieron, compararlo es realmente bochoso y demuestra que gente sencillamente es capaz de hacer cualquier cosa. Y es, y es preocupante porque obviamente a mí, a mí y en nuestra industria nos preocupa el hecho de que los medios se, se abarquen o, se, o, se, o sea, pierdan su pensamiento crítico y por qué se están siendo utilizados de esta manera. Porque como tú dices, en el mismo verano de 2020 murieron 30 personas y quedaron resulta y resultaron heridos más de 2.000 agentes policiales. O sea, ya estamos esperando cuándo se va a celebrar el aniversario de, ese, de esos ataques. En, en, yo creo que y esa es la, y, y es la parte que la, que la gente tiene que entender cuando se estén utilizando eventos como este políticamente eh, en detrimento de lo que viene siendo la solidez, la, la solidez de, de la democracia de Estados Unidos. Porque si nos ponemos a pensar y ahí como abogado me puedes decir ese día del 6 de enero que se hizo esa incursión violenta al Capitolio, el negocio o el ejercicio democrático dentro del Capitolio se terminó haciendo. Se suspendió un par de horas, pero se certificaron las elecciones, se hizo el proceso judicial y se encarcelaron a las personas que, que irrumpieron. O sea que la, los sistemas democráticos y de justicia funcionaron en su momento para lo que fueron diseñados. Entonces, mucho de, de esto y la pregunta es, ¿es obviamente una distracción para lo que viene ahora en noviembre? Como tú decías. Así es. Y mira, lo, lo que demuestra es que aparte de, de, de exagerar eh, el impacto del 6 de enero, como tú bien dices, eh, los demócratas y con una complicidad total de la prensa trata eh, de vivir lo que sucedió el 6 de enero como una insurrección o como un golpe de Estado, una sedición. Eso es totalmente fake news, noticia falsa, porque no se fundamenta en derecho. 
insurrección, sedición, son concretas. De, los, de las cientos de personas que han sido arrestadas, ninguna ha sido eh, acusada o declarada culpable de insurrección uh -huh. o de conspiración de sedición. Uh -huh. Han sido acusadas de trespassing, entrada ilegal o de conducta desordenada, que definitivamente fue, fue un rayo, o sea, eso fue una turba, etcétera. Y, tienen que, y algunos tienen que terminar en prisión, claro que sí. Y nosotros y tenemos que continuar diciéndolo para que no nos digan que estamos negando lo que pasó. Fue algo terrible, trágico. Lo que estamos diciendo es que hay que ponerlo en contexto, que si queremos criticar la violencia política, lo tenemos que hacer cuando venga de la izquierda o venga de la derecha, porque si no se hace, entonces nadie cree en la autenticidad de esos esfuerzos. Y yo sospecho que el pueblo americano cuando ve esto dice ¿y por qué no hablan de, de lo que pasó el verano del 2020? Ah, porque lo están usando políticamente. Y en vez de unir al país, porque si criticáramos la, la violencia de ambos lados, uniríamos al país. Lo que, hace, lo, que hace, lo, lo que el presidente hace y los demócratas hacen es, es dividir más al país. Lo que es increíble porque este presidente lo que en su discurso de inauguración que va a unir al país. Y ahí va lo que tú dices, discurso. Que es lo, gran, lo único del discurso del presidente. O sea, ataca la retórica incendiaria, negativa, confrontacional del presidente Trump con un discurso incendiario, negativo, confrontacional. Sí. Yo, yo me, eso me sorprendió mucho porque yo dije, o sea, de este discurso yo me quedé, digo, pero un presidente que eh, habló de la unión del país y todo eso, entonces un discurso completamente divisivo y un discurso de la, de la, de la vicepresidenta completamente hasta insultante a la, a la inteligencia de los norteamericanos. O sea, eso, eso para mí tuvo mucho peso en, en, en lo que vimos en, esta semana y lo más increíble es que no es solo un ataque a la persona de Donald Trump sino a todo el partido republicano en el discurso el presidente dice que es que la inmensa mayoría de los republicanos apoyan políticas que atentan en contra de la democracia o sea que fíjate qué interesante están tratando de criminalizar a toda la oposición todo republicano que no esté de acuerdo con ellos yeah. pues son eh, 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 atentan contra la democracia son un riesgo para la seguridad nacional ese es el problema y es, y, y es un mensaje muy simplista al votante ¿verdad? esperando que mira, no votes republicanos porque son personas racistas, están en contra de la democracia vota por nosotros, quizás no están de acuerdo con nosotros, pero nosotros creemos en la democracia eso es absurdo, ¿quién se cree eso realmente? y no solo Biden es líderes demócratas y la propia prensa haciendo eco de este mensaje que son todos los republicanos. El otro día Joy Reid en MSNBC lo dijo también, de que el Partido Republicano ya no era cualquier otro partido de oposición. Ahora era un riesgo a la seguridad nacional. O sea, sí, esa retórica es muy peligrosa. Ahora, yo, yo, yo te pregunto a ti, cuando hablamos de un ataque a la democracia, ¿a qué, ¿cómo podemos definir o considerar una candidata a un partido demócrata, como fue la ex secretaria, que financió un documento falso para llevarlo a un Departamento de Justicia y al FBI para comenzar una investigación y una operación de espionaje en contra de tu opositor político para tratar de sacarlo del gobierno y a un presidente legítimamente constituido. ¿No es eso más un ataque a la democracia de Estados Unidos que lo que se vivió el 6 de enero? Así es. Y lo que esto demuestra es que aquí ya no nos estamos basando en la verdad. Eh, o sea, aquí es una eh, confrontación, es tratar de destruir a la oposición política sea como sea y ellos acusan a los republicanos precisamente de las cosas que ellos hacen en nombre de, de, de defender la democracia atacan la democracia mienten promueven eh, noticias falsas y acusan al otro lado de, de desinformación y de decir mentiras eh, eso es lo que está pasando en este país hoy en día 
O sea que es una, una situación muy difícil y esa polarización no es solo política, la vemos en todos los niveles de la sociedad y en la prensa también. O sea, ya tenemos distintos medios manejando distintas verdades, ¿verdad? Por eso el ciudadano ya no puede dejarse llevar por cualquier medio, tiene que hacer su investigación, tiene que escuchar bien. Muchas veces cuando ellos mienten, de, se ve claramente que están mintiendo. Yo creo que con el 6 de enero es claro la manipulación, porque sencillamente no hablan de lo que pasó durante el, el verano del 2020. Sí, por lo menos lo denunciaron, pero ni lo han denunciado. Es más, se ofenden cuando dicen eso fueron manifestaciones pacíficas, pacíficas. Cuando o sea, medio país se quemó y, y cuando o sea, los ataques en, la, en las cortes federales como en, en Poland, Oregon y demás. Yo creo que es importante que la gente entienda cuáles, como tú dices, esos parámetros de, en el cual se pone en peligro la democracia, porque inclusive utilizar juicios políticos basados en mentiras, el juicio político completamente, eh, de, o sea, vayas de un solo lado del espectro político para sacar un presidente del, del poder en base a, a, a mentiras. O sea, que vimos ese reflejo al final de los, de los juicios políticos. Es un atentado en contra de la de misma democracia, de querer sacar, es como decir, un golpe de, de Estado eh, eh, oficial, pero vestido de democracia. Bueno, da, da, eso da la impresión, la investigación continúa, ¿verdad? El inspector general uh, eh, Horowitz, eh, que da la impresión de que hubo una colusión, pero no fue de Trump con los rusos, sino de la campaña de Hillary con los rusos, de que los rusos ofrecieron desinformación a la campaña de Hillary Clinton y ella fue al, de, al Departamento de Justicia, al FBI, para que a base de esa investigación investigaran a Donald Trump para tratar de descarrilar eh, su candidatura y después su, su presidencia. Eso es un golpe a la democracia. Exactamente, porque inclusive, inclusive se falsificó una, una, un abogado del FBI, falsificó un documento, alteró un documento oficial para presentarlo en una corte federal para mantener una, una operación de espionaje en contra de la de la campaña del expresidente, lo cual eso, esas son las cosas que yo digo que debieran de preocuparle a la gente mucho más de lo del cero por el hecho de que a ese nivel que se mueven este tipo de cosas para poder sacar a una persona del poder, eso sí es más, eso sí es más grave. No, totalmente. Eso era más real. El poder, como tú dices, una, una, una estrategia sutil para tratar de descarrilarlo, que le erradicaran cargos o que tuviera que renunciar. Eh, ¿Quién realmente piensa que las personas que entraron en el Capitolio y solo hay que ver los videos tenían la capacidad física, logística mucho menos la capacidad intelectual para tomar control del gobierno, porque eso es lo que están diciendo, o sea, Biden dice en su discurso que por órdenes de Trump estaban tratando de impedir la transferencia pacífica del gobierno ¿De lo cual es una mentira, lo cual es una mentira. Con, con el casco, con los cuernos, realmente iba a tomar control del gobierno, eso es falso mira, pues sí, intervinieron, tuvieron que parar regresaron y ya certificaron la elección eh, por el colegio electoral. Eso y es la todo. gente terminó en la cárcel. Exactamente. Cientos de personas. Ya hay personas que, que han sido declaradas culpables y en la cárcel. Pero efectivamente, o sea que es todo al revés. Estamos, el ataque a la democracia es el ataque, según ellos, al Capitolio, mientras que lo que pasó eh, con eh, Trump y cómo lo investigaron sin ningún fundamento, eso, pues, eso... Eso hay que hacerlo. De eso, porque, de eso no hablan, porque no hay evidencia. Es una investigación ahí que... Yo creo que lo, una de las cosas importantes en estos tres minutos que nos programa es eh, el trasfondo de todo eso. Y tú decías al principio eh, en la, la alta inflación que vive el país, los problemas de la frontera, los problemas en las relaciones internacionales de política exterior, los problemas del de COVID y la cantidad de muertos infectados que ha sido mucho mayor en este año con todo y vacuna de lo que fue el año pasado. O sea, todos esos problemas y todo eso eh, 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 que ha enfrentado esta administración 
que no ha dado pie con bola, que lo, como tú decías, los mismos, las mismas encuestas los dan negativo en su aprobación en todos los rubros. Creo que mucho tiene que ver con lo que vimos esta semana en cómo tapar que la gente no se no, no o cambiara la narrativa, que no se hablen de los problemas reales que enfrenta el país. Correcto. Y, y parte de la estrategia es asegurarse de que ellos puedan manipular elecciones, de que tengan la posibilidad de cometer fraude y si no de cometer fraude, por lo menos interferir, interferir con los votantes. Hacer, hacer lo que llaman la cosecha de votos porque qué es lo que ellos quieren hacer utilizando esto ahora con el, con, con, utilizando eh, el 6 de enero ellos están diciendo que eh, por lo del 6 de enero con un ataque a la democracia más eh, los, los, las reformas electorales en los estados que según ellos eso también es un ataque a la democracia ellos tienen que acabar con el filibos para pasar un proyecto de reforma electoral eh, eh, por el Congreso, que básicamente federalizaría las elecciones, lo que va en contra de la Constitución, porque las reglas para las elecciones las definen los estados, que permitiría al Departamento de Justicia invalidar reglas que se impongan a los estados, que, que impediría que estados impongan que una persona que vaya a votar tenga que demostrar una tarjeta de identidad o que pruebe su ciudadanía. Eh, todo para facilitar el que se pueda cometer fraude, cometer irregularidades o peor aún, como yo digo, el voter harvesting, esa cosecha de votos que no es otra cosa que identificar votantes poblaciones de votantes, llevar activistas ahí que, ah, que reciben su, su voto por correo porque ellos quieren expandir el voto por correo para intervenir con ellas para que voten por el candidato que ellos quieren y ellos llevarse el voto o sea, es interferir con la integridad del proceso y, y ha habido comisiones bipartidistas, una presidida por el presidente Carter y James Baker que dijeron que el voto por correo era muy arriesgado y ponía en riesgo la integridad del voto. Entonces esto es lo que ellos quieren y están utilizando el 6 de enero para argumentar de que se necesita acabar con fiera. El filibuster que requiere 60 votos para que un proyecto se llegue a votación al Senado, acabar con eso, que sería lo que llaman la opción nuclear, acabaría con la poca colegialidad que queda en el Senado para empujar esta agenda. O sea que, lo que quererlo, hacer, quererlo hacer un gobierno de un solo partido y que, sea, y que no haya más nada o sea que ellos puedan tener control de todo y ese es el gran problema, yo creo que lo importante de la audiencia es que entiendan de que estos son problemas muy serios y que hay que ponerle atención hay que ponerle atención porque se está jugando con la democracia y con el futuro del país eh, Alfonso ya, me quedo solo un, un minutito no, así mismo es o sea, esto es un esfuerzo para eh, eh, tratar de, de, de dominar electoralmente eh, eh, que el Partido Demócrata eh, domine las elecciones para ellos poder centralizar el poder en Washington y continuar imponiendo su agenda eh, antiamericana eh, sabiendo que ellos en una competencia justa y abierta no prevalecerían como las encuestas eh, claramente demuestran Lo están hablando. Bueno, gracias Alfonso por participar en esta conversación la invitación queda abierta para la próxima oportunidad de analizar muchos otros temas, así que muchísimas gracias Muchas gracias a ti. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde le echamos una mirada a este nuevo año de 2022 y qué le espera a la región, además de analizar los eventos sobre el aniversario de enero 6 en Washington. Quiero darle las gracias al analista de política internacional Eugenio de Medina Lora, desde Miami, Florida, a la doctora María Lorca Susino, profesora de economía de la Universidad de Miami y desde Washington, el exdirector de Ciudadanía de Estados Unidos, abogado Alfonso Aguilar, por sus análisis. Agradezco mucho que hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia les recordamos y le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial. Los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, quiero fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. 
Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.